0: 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 整点过后为您带来我们今天的第三部节目在第三部节目当中将为您带来走进世界带您了解最新国际实施动态新闻放大镜板块将针对从山东乳母案来谈法应容情还是法不容情这一主题和我们邀请到的郑然浩律师以及来自中央日报的王哲一起进行讨论当然我们的新闻放大镜板块也期待大家的参与为您介绍一下我们的参与方式 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商 会收取您50韩元的短信费用 当然您也可以在我们的官方留言板上或者是我们的 s n s 上进行留言为您介绍一下节目的收听方式您可以调频一零点三也可以登录三 w 点 t b s 点 t o r 点 k r 点击 e F M进行收听。当然，你也可以通过搜索YouTube上的TBS E F M收听Live Streaming。那稍后是广告时间，广告过后马上回来。新世界为您介绍主要的国际资讯接下来我们就要连线特邀记者葛静怡静怡你好你好主持人非常高兴跟静怡起来了解今天来自国际方面的资讯先来看一下今天的第一条好的我们今天的第一条消息呢是与厄瓜多尔的总统选举有关那么厄瓜多尔的左翼候选人莫雷莫莫雷诺呢是获得了总统大选嗯 这次的话像他的投票情况怎么样呢?
1: 好的那么我们看到在最近举行的这个总厄瓜多尔总统大选第二轮投票中呢这个莫雷诺呢是获得了百分之五十一的选票另外右翼的保守派候选人拉索呢是获得了百分之四十九的选票可以说两位候选人的这个选票数呢是相当的接近嗯对应该说这个差距是非常微弱的那么这次大选的话如果说它有什么不同点我们可以怎么谈呢呃是这样一般我们认为呢这个大选总统大选呢是与厄瓜多尔国内的情况有关然而这次大选呢有一个非常特殊的地方呢就是这次大选的结果还会决定厄瓜多尔驻伦敦大使馆中目前正在正在庇护中的这个维基简易创始人阿桑奇的命运那么阿桑奇呢他是在几年前呢被国际刑警组织以强奸和性骚扰的罪名通缉之后呢阿桑奇他是得到了厄瓜多尔驻伦敦大使馆的庇护那么刚才我们也提到这位右翼候选人拉索呢他是曾经表示过如果他当选了就会停止为这个阿桑奇提供庇护并且要求他在一个月内离开但是呢如果这个莫雷诺他当时是表示呢他如果说他自己胜出的话呢会维持现有政策继续为这个阿桑奇提供庇护那么其实阿桑奇本人呢也是非常关注这次大选的而且他还曾经在表示在这个首都基多的这个代表律师要求他在
0: 如果准备一下如果说拉锁胜出以后自己的后路。嗯,看来有同伴的感觉在政界也是非常幸运的一件事情。但是呢,我们也看到有一些报道说,说这次选举可能会存在一些欺诈的行为。
1: 这是因为这次这个厄瓜多尔总统大选呢它是实行两轮投票那么在这个第二轮投票呢它是以非常简单的这种多数制来决定胜负的由于当天出现了互相矛盾的这个投票后的调查结果所以呢在完成点票之前两位候选人都是声称自己已经获胜但是实际上在完成了百分之九十七的点票后呢国家选举委员会公布这个莫利诺胜出所以拉索呢就表示有三个投票站的投票后民调调查是显示自己其实是领先了六个百分点并且呢他认他就据此认为这次选举是不法存在不法行为要求重新点票
0: 嗯像这个要求的话在目前这种情况之下来看的话实现的可能性也并不是特别高而且据我们了解现在这个情况在证件方面目前分歧也是非常严重的
1: 是的就算这个莫雷诺他是当选了呢他还是要面临厄瓜多尔内部左右派意见分歧十分明显的那么一个状况而且我们刚才也提到这个莫雷诺呢和拉索的差距其实还是非常小的在投票上那么厄瓜多尔呢他目前是有一千多五百多万的人口国民他这个在选举的时候考虑的主要因素是候选人能否会支持这个执政党延续了近十年的这个再分配政策那么这种再分配政策呢它其实是主要致力于减少贫穷改善教育和医疗服务这些偏分配方面的政策那么但是呢这个索拉又一候选人索拉呢他就曾经批评这个当选的莫雷诺认为呢其实莫雷诺并不具备处理经济问题的能力并且认并且警告过说他的这些政策呢会对
0: 瓜多尔所依赖的像石油啊香蕉啊虾啊这些出口产业造成一个打击是的其实对于一个领导人来讲他上台之后能不能最大程度的去团结自己的敌人也许是他执政的一个观念了我觉得像这次他们的选举的话应该对韩国接下来五月份的选举也有着一定的应该说影视的这样的一个作用吧非常感谢我们再来看一下下一条 我们今天的第二条消息呢，就是呃，昨天发生在俄罗斯圣彼得堡的地铁爆炸事件。对这起事件的话，我们也是看到了。那我们还是来了解一下具体发生的地点，以及现在这个情况怎么样了。嗯，好的。那么这起事件呢，是在当地时间四月三号的下午三点不到的时候呢，在圣彼得堡地铁。
1: 甘草广场站和技术学院站之间发生的那么根据目击者在现场拍回的这个画面显示啊爆炸发生的现场几乎可以是用残烈来形容的那么根据俄国媒体目前的报道呢俄罗斯紧急情况部圣彼得堡管理总局它是公布的数据显示呢在地铁中爆炸受伤并且入院治疗的人数呢 一共是达到了51人 那么根据之前俄罗斯卫生部的数据呢是称有1 1人 死亡4
0: 5人受伤所以说是稍微有那一些出入嗯应该说在这些事件发生之后又有很多个家庭真的在瞬间就四分五裂了那可能我们就会好奇这个凶手他到底是什么人呢是这样的我们可以看到俄罗斯的总检察院呢他已经把这个爆炸事件呢定性为恐怖袭击事件那么俄国媒体的当当天是援引这个消息人士的话报道说呢
1: 嫌疑人的疑似是一名二十多岁的中亚男子而这位男子呢可能是与在俄罗斯进行活动并且受到情报部门关注的激进伊斯兰武装组织呢有联系俄罗斯总理梅德韦杰夫呢也是在社交媒体上表示这个地铁爆炸是一场恐怖袭击那么目前呢其实俄罗斯俄罗斯是已经展开了针对地铁爆炸可能的涉恐
0: 展开了调查那么其他可能的人也在调查之中是的如果这次爆炸事件依然是由恐怖组织所主导的话也就意味着在英国伦敦的爆炸恐袭之后这个连一个月都不到的时间之内又发生了一次看来未来的话反恐依然还是需要全球的合作的我们再来看一下今天的最后一条消息
1: 好的我们今天最后一条消息是与美国经济有关那么美国三月制造业活动呢呈现出一个继续扩张的势头嗯
0: 这儿有一个报告我们来了解一下
1: 好的那么美国供应管理协会公布的这个报告是显示呢由于订单和生产的增速有所放缓生产三月份美国制造业采购经理人指数呢是从前月的5 7 7 涨幅降到了57.2 那么但是我们还是需要看到这个指数呢 它只要高于50就说明制造业还处于扩张状态 那么这意味着美国三月的制造业活动呢仍旧处于一个非常温和的扩张状态 嗯，如果要是从不同的行业来看的话，它有没有一些特点呢？呃，其实这个接受调查的呢，一共有十八个行业，但是我们可以。看到其中有十七个行业都实现了扩张，那么调查也是显示呢，这个受访行业普遍对这个未来的经营状况啊，还有前景都持一个乐观的态度，认为企业销售呢还会保持非常稳健的一个增长。那么其实呢，美国的这个制造制造业经理采购经理人指数呢，是从去年开初开始就有一个稳步的一个增长，那么到现在它仍旧维持了这个势头。那么我们可以认为美国的制造业呢，已经进入了一个相对平稳的。
0: 复苏期复苏阶段嗯是的没错在特朗普总统刚刚上任的时候应该说给美国的整个经济市场都带来了比较大的一个震动在这么快的时间之内它的制造业就能够实现一个稳定不得不说它自身的恢复能力还是非常强的我们再来看一下今天的简单的了解一下今天的最后一条消息吧
1: 好的，我们今天的最后一条消息呢，是与巴西的走私活动有关。那么巴西边境社会和经济发展研究所近日发布的这个研究报告显示呢，巴西每年因为走私而造成的经济损失高达大概是美元的话，是四百一十二亿美元。如果把其中这个偷漏税金额还有因为走私而损失的这个就业岗位都计算在内的话，那么对巴西经济的这个危害呢，估计上是更加严重。
0: 是的作为一个发展中国家可以说巴西它近些年来所取得的成就是有目共睹的但是在快速发展背后暴露出来的这些问题依然也是让这个令人堪忧的那他这个逐年增长的势头就这主要原因是什么呢
1: 那么主要原因呢的报告是认为是因为巴西主要出现了这个经济危机然后呢进口税在不断的提高再加上呢边境检查比较松散所造成的那么根据推测呢边境行动每天它所需要的资金呢其实是超过了这个百万的雷亚尔但是实际的耗费呢已经远远远远超过了这个数据另一方面我们可以看到在巴西这个经济危机笼罩的阴影下呢政府部门其实还是缺乏相关的专业人才和先进的侦查技术的那么这这些都是导
0: 导致了这个打击走私的一个力度上的不足使得走私到经济损失的这种形成了一个恶性循环嗯一个是打击力度不足另外一个也有巴西目前的这种像国内经济的整体状况应该也是原因之一了吧那非常感谢今天静怡给我们带来这期联系我们下期节目再见好的主持人再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 back.
2: 这里是由隐月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那首先还是继续关注下目前路面的一些突发状况在奥林匹克大道的金浦方向圣水大桥到东湖大桥的一车道目前停驶一辆故障车辆还望您小心驾驶在江边北路的九里方向南至到成山大桥的三车道交通有有交通追尾事故提醒您注意安全接下来我们关注下高速情况在江边北路高速日山方向成山大桥南侧到 南至交叉口西江大桥南侧到杨花大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧元小元小大桥北侧到马浦大桥北侧以及铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧还有盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧等路段目前车多以平均时速2 原小, 0千米每小时的速度前行而位于对面的九里方向是从西江大桥北侧到马浦大桥北侧以及元小大桥北侧到汉江大桥北侧还有汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧 盘埔大桥北侧到汉南大桥北侧等路段目前车多接下来我们看一下金府高速道路的新格方向赞元到盘埔交叉道的路段目前车多拥堵对面的首尔方向的盘埔到汉南交叉道也是交通比较繁忙最后我们关注一下具体的天气播报情况今天晚间至明天凌晨多云转阴西南偏南风二级最低气温零上十度明天白天阴有雨最高气温零上十五度以上就是隐约带来这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国主要时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴今天我们要聊的话题就是从山东乳母案来谈一谈法律应该容情还是不容情当然如果您对我们今天要讨论的这个话题有任何想法您也可以发送短信到警号1 0 1 3直接参与我们的讨论提醒您通信商会收取您5 0韩元的短信费用当然您也可以登 路 官方网站或者是通过我们的SS直接参与进来 你也可以搜索YouTube上的TBS EFM Live Streaming点击对话窗 那今天我们请到的嘉宾一位是上一期我们百味茶座的嘉宾郑然浩律师另外一位呢是来自中央日报的我们老朋友王哲那当然还是首先要请出我们的两位嘉宾两位好你好主持人好听众朋友们好听众朋友好好非常高兴能够请到两位这个专业人士来跟我们谈论这一期的这个话题其实说实话我觉得很多朋友可能在前一段时间 SS上大概的了解了这个案例 当然也许有一些朋友没听过咱们简单的来回顾一下这个案情到底是怎么样的那今日山东的乳母案也是引起了舆论海啸因为不堪忍受母亲被多人催债侮辱在报警无效的情况之下 2 2岁的年轻男子于欢用水果刀刺伤四人并且导致其中一人被抢救无效死亡那被法院以故意伤害罪判处无期徒刑舆论的焦点在于于欢的行为是否属于正当防卫以及法不容情等等那咱们今天也不能免俗啊对吧所以我们还是要就这个话题来讨论一下其实 法律这个东西它其实我们经常说法网恢恢疏而不漏法律无情等等但是法律的执行者是人人在执行它那所以法律到底是容情还是不容情我们今天也来来看一看这个问题专家们会怎么样去解读我们先来说一下这个案件当中其实涉及到了很多方方面面比如说在这个案件当中它的起因是催债 就是这个他的22岁余欢他的母亲欠别人的钱 但是他欠别人的钱并不是通过这种正规渠道借来的而是这种小业主借高利贷他首先是借了债然后呢这些高利贷的业主他又来讨债并且他讨债的行为呢非常的野蛮
3: 应该说是不人性的那我觉得在了解这个问题之前还是应该先了解一下中国这个高利贷对是没错这个高利贷啊我们说到高利贷经常会联系到另一个词叫做驴打滚意思就是说这个利息是利滚利越滚越高嘛那目前其实在中国这些中小企业特别是当时我看到这个案件发现他妈妈从事的行业是钢铁相关的贸易的行业但是我们都知道这几年中国这个钢铁行业应该是产能过剩所以很多这些钢铁企业面临的这整个的整个大环境都不是很好嗯所以说这种行业的话目前来说在国内的正规渠道是很难获得贷款嗯再加上后来我们发现追加信息里会发现他妈妈其实在之前已经被指定为这个信用不良嗯呃这样一个所以说他是很难从正规渠道借到钱的所以他不得已就选择了我们刚刚提到的这种叫做民间借贷哈也就是高利贷目前其实在中国的这种中小企业借高利贷的现象还是很严重的因为很多中小企业在资金链上很容易出现问题对他从银行借钱过来如果还不上的话银行就会把他的整个资产给冻结这样的话整个经营就无法继续所以那么为了逃避这个呢他们就可以从另一些利息比较高的地方 借过来再还这儿，但是为了还那边呢，要再从另一边再借，这样导致一个三角债。这样的话，所以来说整个到最后可能很容易就会超出他们能够负担得起的这么一个范围。哈嗯，他就类似于拆了东边的墙，然后补西边的墙，然后最后发现没有墙可以拆了。<笑>
0: 但是所有的墙都还没有补上所以后发现砖头没了但是我还要补的墙很多所以这样的现象还是很多的哎但是在我的印象当中哈借高利贷在中国似乎是违法的而且我们好像很难看到那种什么借高利贷然后在电视上还能够出现广告但是我来到韩国之后发现有一些民间的借贷哈我们在电视上还能看到广告所以我今天也特别想请想请教一下郑律师就是像这种这么高利息的这种贷款<笑>
4: 就是他从法律上来看这种行为本身它是合法的吗嗯这可以这么说呀这个民事关系也好刑事也好嗯是违法是不是个违法了这个为什么呢这借贷关系呢嗯这应该当事人双方当事人协商来定的嘛所以这我给你多少多少利息应该按照这个债务人必要的情况下要的吗所以这个当事人之间的这样的一个借贷关系呢不是违法的但是如果这个政府或者是这个法院有规定的一个限度你超过这样法律不给你保护有这么个这个关系
0: 啊,也就是说,如果当事人双方他们有协议的话,这个高利贷是可以存在的。可以。但是法律上可能有一个上限的规定,比如说你只能到百分之十,如果超出百分之十就没有法律的保护。哎,那这个案件当中有没有可能是他超出了,但是还是借了?
4: 呃法律没有办法再保护他了所以呢这个催款人就自己来行使权利是是这一般是这样的民事关系呢民事关系的当事人呢地位是法律上平等的所以这平等关系的双方两这个通过协商这个借贷关系形成了啊所以这个基本没问题为什么呢这个我需要多少多少钱但是我到银行或者是其他渠道不能这个得到这笔钱嘛啊那我就没办法找这个民间贷款公司也好一个个人这个跟他谈判啊那我给你多少多少然后这个借了嘛啊所以这个这个本身的就乎没问题了但是一个这个有过度的一定是限嘛这个你超过这样的法律不给你保护那这样的话债权不能实现自己的目的 那相关的规定的话，在韩国和中国是一样的，都不一样了。现在这个我们韩国呢，这个年百分之二十五年利息，百分之二十五这个这界限，如果你超过百分之二十五，你起诉法院不支持，不支不支持，不不不是受理，不支持，无效了嘛。就不 那相关的规定的话, 年息百分之二十也是无效不过这个查看中国的情况了中国呢这个二零一五年呃最高人民法院有通过司法解释的方式已经公布了这个是呃这又又很有意思了这个说是两线三区的概念呃他公布了两个线一个是呃百分之二十四啊百分之二十数以内当事人通过协商签订这个借贷关系嘛那法律保护你那么百分之三十六超过百分之三十六的是无效如果在权人起诉那这样的法院不予支持是无效了那么百分之二十是到百分之三十六这中间的就很奇怪了我们韩国没有这样的概念我们这个民法理论上说是自然债务这是什么概念呢我可以主动这个还给你嗯这是法律上允许的嗯但是我不还给你你不要要求这个这个部分的啊这个是
3: 中国有这这么个概念这个这个就跟我们韩国不一样了我觉得我跟王哲我们两个人听到之后的表情是一样的一头雾水这不是就有点愣了就是他为什么就还有百分之十几的灰色地带对他有这么一个区间在这里我觉得挺有意思对嗯姑且先不论他这种行为到底是这个违法或者不违法本身哈就比如于欢的母亲但是他确实呢就是因为这种高利贷的行为
0: 为让他自己惹上了这帮人,然后呢也让他自己遭受了这样的一种侮辱。所以现在舆论的焦点就在于哈,于欢的这种行为就是说他看到自己的母亲被侮辱,然后呢并且他向警察去求助,警察没有听他的就直接,你们别打架哈。你们别干违法的事，就出去了，不要打人，然后就走掉了。啊，对，他去追警察，然后呢又被警察，又被那个追债人拦住。对，这个时候他行使了一种不知道是不是权利哈。所以他的这种行为属于正当自卫。嗯，像这种情况的话，就是法院最后没有采取这种解释。就没有说他是正当的目前
3: 一审的结论就是说他这个不属于正当防卫所以是给他判了这个死刑缓期吧应该是
0: 对我觉得从这个情感的角度上来讲其实挺难理解的其实我
3: 觉得这个首先我们不说别的吧就是说这个案件刚爆出来的时候咱们可以看一下中国网友的反应很多人就说了一句话说那如果是我的妈妈和我遇到这样的情况我也难保我不会动刀子
0: 所以这个其实在首先在道义和在情感上来说的话，支持也不说支持吧，就是同情。嗯，啊，于欢的人呢应该会占了大多数。是，但是看到这个案子之后，当时我就特别想找一位律师，认识的律师的朋友或者是专家，想问一下，就他这种行为到底违法吗？就从法律上来看的话，到底会怎么界定呢？嗯，这是应该违法了。
4: 啊为什么这么说呢嗯这个因为我们这个刑法里面啊有这个不予处罚的有几种情况啊这是特殊的情况这个是人死了嗯那谁也不负责任你你你怎么办呢是吧所以虽然人死了就这么个结果我们这个杀人杀人罪嘛这个刑法上中国也是韩国也一样杀人罪但是杀了人<笑><笑> 有的时候不构成犯罪啊有特殊情况啊这是第一个你比如说你这个执行死刑了虽然杀了人这是犯罪吗不是吧是吧啊还有你战争我这个打仗杀人了这也是不构成犯罪这是什么理由啊我们刑法上<笑> 正当行为嗯啊这是正当行为就不过从犯罪嗯还有另一个就是今天我们这个讨论的一个正当防卫对对对啊这是不是正当防卫对啊是吗这个是很重要的但是一个正当防卫呢有这个中国法也好韩国法也好有两个要件嗯这个是必要性你这个除了采取这样的方法之外你不可能组织这个犯人的一个行为这一定要必要这样的还有第二个你采取的行动和这个犯人的一个行为相比较起来能不能这个过分但是这个案件呢这个案件虽然第一个要件已经这个没问题了但是第二个问题呢有问题了虽然他侮辱自己的母亲你杀了人这太过分了所以这个不构成正当行为正当防卫了就是
0: 侮辱和杀人这是两个不完完全不对等的是如果他这个用刀
4: 威胁母亲这么个情况下这这样的一个评价可能有所变化但是只是侮辱你这个用刀反复
0: 这这可能这个不好说了。我觉得在这儿还有一个非常有意思的差异啊,就是说如果被侮辱的人是他自己,他也许不会杀人。对于男性来讲,如果当自己和母亲在一起,自己的母亲遭受类似事件的时候,也许他就很难控制了。所以说在这个案件当中,其实还是有很多值得我们去探讨的部分。当然了,我们在稍后依然呢,会跟。今天我们的郑律师以及王者一起来讨论一下这个问题我们接下来就来稍事休息一下呢休息过后马上回来大家不要走开